0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a La Victoria de Venus. Nuevamente nos encontramos, gracias por estar del otro lado, escuchando estos podcasts. Hoy vamos a hacer un viaje a la Grecia Antigua para conocer a la Pitia. Hoy vamos a conocer a la Pitonisa de Delfos y a profundizar en su simbología para traerla a la vida actual y ver en qué nos podemos identificar con este personaje mitológico, un personaje muy ligado a los estados alterados de la conciencia y a aquella información que de alguna manera viene desde el inconsciente para ayudarnos a entender o a comprender cosas de nuestra personalidad. Primero tenemos que ubicarnos en la historia y ver que este nombre lo recibían las sacerdotisas que eran consagradas al dios Apolo, al dios Sol, quien tenía un templo dedicado a su culto en la antigüedad. La palabra pitia o pitoniza viene de la serpiente pitón. Este reptil mitológico vivió en la zona donde se ubicaba justamente el templo consagrado a Apolo. Cuenta la leyenda que la gran serpiente Pitón nació del barro creado por el diluvio universal y que era hija de Gea, la madre tierra. Vivía en una gruta cerca de Delfos, en el monte Parnaso, custodiando el oráculo. Apolo mató a la pitón porque era, que era la esposa de Zeus, estaba muy celosa de la madre de Apolo, Leto, quien había sido justamente amante de Zeus, amante de su marido. Entonces, era encargó al monstruo, ¿no? a la pitón asesinar a Leto cuando Leto estaba embarazada de Apolo y de su hermana gemela Artemisa. Pero la pitón no pudo conseguir esa misión. Y según el mito, cuenta tiempo después, cuando Apolo se encontró con la serpiente, tuvieron una terrible lucha, ¿no? un terrible combate, en el cual Apolo finalmente gana esa pelea, mata a la serpiente y desde la cima del monte arroja el cuerpo de la serpiente a una grieta que había en el medio del monte, ya el cuerpo sin vida de la serpiente. Apolo se apodera en ese momento de la sabiduría de la pitón y sobre todo adopta el don de la clarividencia y establece a partir de allí su propio templo, su templo sagrado. En ese lugar había una grieta en la tierra, una grieta en la cual o desde la cual salían vapores Vapores que de alguna manera emanaba el cuerpo de la pitón que había permanecido ahí, ¿no? que yacía ahí muerto. Ese lugar fue un poco convertido en el sitio de la magia, ¿no? en un sitio mágico esa grieta. Todo el que miraba a través de la grieta era capaz de ver el futuro. Sin embargo, para controlar a los peregrinos encargaron a una mujer realizar los oráculos. Así surgieron las pitonizas, quienes eran capaces de comunicarse con Apolo a través del espíritu de pitón en la grieta. Estas mujeres, sacerdotisas, doncellas vírgenes, estaban consagradas en vida a este dios. Los días de la consulta, la pitia se purificaba en la fuente, una fuente llamada Castalia, y se dirigía a la cámara oculta del templo. Se sentaba sobre un trípode, un trípode sagrado, bebía agua y masticaba unas hojas de laurel. A través de este proceso iba entrando en una especie de trance para que Apolo le transmitiera las respuestas, no las respuestas a través de ella. Respuestas que recogían luego los sacerdotes y que después el solicitante tenía finalmente que interpretar. La actividad del oráculo terminó siendo clausurada en el año 385, más o menos, después de Cristo, cuando finalmente el cristianismo fue proclamado religión oficial en el Imperio Romano. Pero esta historia tiene mucha riqueza simbólica para que profundicemos y analicemos juntos. ¿no? En principio, el mensaje que trae la pitoniza y el poder de la serpiente en sí, para mí son símbolos que expresan con mucha claridad nuestra fuerza solar personal, individual y profunda. A mí me lleva un poco a pensar justamente en la potencia de los símbolos y en el trabajo activo que podemos hacer, ¿no? Con los lenguajes simbólicos, como por ejemplo son el tarot, la astrología, el chi las runas y tantas otras herramientas para el autoconocimiento y la evolución consciente de nuestra personalidad, porque a través de estas herramientas nosotros vamos tomando contacto con zonas que están en sombra de nosotros y un poco estas herramientas son el vehículo como lo fue también en la mitología la pitoniza, no Entonces, a través de estas herramientas nosotros podemos incluir partes oscuras, sombrías, ocultas de nuestra personalidad y traerlas, digamos, desde lo oculto, desde la sombra a la conciencia. Entonces, para mí, la pitoniza representa, o mejor dicho, condensa el ejercicio, un, un ejercicio antiguo, de todas estas prácticas. Estas prácticas que nos ayudan a traer a la luz información que está en sombra y necesitamos ver para conocernos mejor. Como la serpiente que se mueve en la oscura tierra, podemos pensar que los lenguajes simbólicos nos ayudan a andar entre las sombras. Nos acompañan, como el guía acompaña al ciego en la caminata por el inconsciente. La serpiente es un animal que está muy conectado con la tierra y con el útero creativo, pero también lo está con el agua, porque en la historia la pitón era hija de Gea, pero también venía del diluvio. O sea, tenía un poco de los dos mundos, del mundo de la conciencia o el mundo de la tierra y el mundo también de las aguas o el mundo del inconsciente. Entonces, tomando el simbolismo del agua, tomando esto como referencia, ¿no? tomando el agua como la función psíquica de conexión con el inconsciente, la serpiente encarna cualidades nutritivas, cualidades benévolas, cualidades sabias que nos ayudan a entrar en ese territorio de manera segura. Porque un poco la pitoniza es la mediadora, como sucede también con los lenguajes simbólicos. Es decir, el símbolo, por ejemplo, de una carta del tarot, el símbolo que representa también, por ejemplo, un planeta ¿no? o un aspecto planetario dentro de una carta natal, los signos, el zodíaco como referencia también son mediadores o constructores de puente entre estas fronteras. ¿no? La frontera de la conciencia y la frontera del inconsciente. Entonces, eh, el simbolismo del agua es súper interesante acá, como una eh, energía que media, que está ahí en, en la mediación, en esa zona digamos, este, limítrofe del inconsciente. La pitón nos ayuda a llegar a esa información de una manera segura, de una manera más cuidada, de una manera protegida, porque está tamizada o está, digamos, atravesada primero por el umbral del símbolo. Entonces, primero nos llega el mensaje a través de un símbolo que tenemos que decodificar y que a partir de esa decodificación... Podemos acceder a esa información, pero lo hacemos de una manera amorosa, vamos a ir viendo, ¿no? De una manera distinta. Entonces, la pitón se convierte un poco en este mito como la guardiana de los grandes tesoros. La guardiana de los grandes tesoros y las fortunas. Y, y, y un poco sus oráculos, ¿no? sus vaticinios, siempre son un regalo precioso que en realidad tenemos que valorar. La serpiente es también como un símbolo
1: de, de la fertilidad. fertilidad.
0: Y el oráculo abre un espacio para que algo se fertilice, se renueve y sobre todo dé a luz algo nuevo para la conciencia. Entonces, la pitón y Apolo llegan a nosotros a través de la pitonisa. Una forma humana, femenina, virgen, pura, que no va a herirnos porque el oráculo nunca quiere lastimar al que consulta. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cuándo es un buen momento para consultar un oráculo? Lo primero que me sale decirte es que cuando sientas la necesidad, principalmente. ¿no? Cuando aparezca la necesidad de hacerlo, es el momento propicio para hacer una consulta al oráculo. En segundo término, creo que también es importante que estés sintiendo de alguna manera la acción de los ciclos adentro tuyo ¿no? o que tu vida esté atravesada por alguna cara de la crisis. La crisis muchas veces es el motor, es lo que primero ¿no? nos moviliza a acercarnos a este tipo de prácticas. Entonces, estar conectado con los ciclos en los que estás o, o atravesando la crisis que estés pasando y registrándola capaz es una manera de empezar a acercarte a estas mancias. O también podría decir cuando te llegue la necesidad de entender alguna cosa, ¿no? O cuando sepas qué vas a preguntar. Porque uno de los grandes temas cuando uno llega al umbral del oráculo es, bueno, no sé qué preguntar. Entonces, hacernos las preguntas o pensar en las preguntas es bastante esencial a la hora de encontrarse con la pitonisa como símbolo, ¿no? Por otra parte, creo también cuando tengas eh, la paciencia suficiente para trabajar con lo que el oráculo te diga. Porque el oráculo va a dar de alguna manera un mensaje que después va a implicar un trabajo. Un trabajo también amoroso de parte nuestra con ese mensaje que hemos recibido. Entonces, la paciencia... ¿no? y saber que es un, una acción también activa de parte del que recibe la información, es parte también de la consulta. Por otra parte, creo también cuando te sientas listo o lista para ser fertilizado, o para ser modificado por esa respuesta. Cuando quieras conectarte con lo místico, cuando quieras conectarte con tu sabiduría espiritual, si necesitas equilibrar algo en tu vida y encontrar la armonía, también esa puede ser una buena oportunidad cuando necesites sanar algo, vínculos emociones, pensamientos cuando quieras abrirte a la intuición y estés preparado para bueno, pensar en tu bienestar y sobre todo disponible para hacer la transformación la antigua práctica del oráculo busca volver a ponernos en el centro del equilibrio cósmico con el todo y en especial, creo yo, busca movernos de la pasividad y que volvamos a estar en el centro, justamente, como el sol, como Apolo. ¿En el centro de qué? Bueno, de nuestras decisiones y que nos hagamos también responsables de nuestros destinos. Entonces, me parece muy importante volver a destacar que la pitonisa recibía las inquietudes de los consultantes y se las trasladaba a los dioses. Después, respondía en su nombre y funcionaba como un canal para la sabiduría divina, un puente o una especie de traductora entre la conciencia y el inconsciente del viajero, del peregrino, del que preguntaba. La pitonisa representaba la capacidad interna de conectar con la intuición y con todo lo que está fuera del mundo de la razón y que no se mide con el pensamiento. Puede decirse que era una poderosa guía interior que acompañaba en la toma de las decisiones. En este sentido me parece fundamental recuperar la esencia mística de la pitonisa y la simbología que la relaciona con el pensamiento mágico como algo que también puede traernos sabiduría. No es solo la razón, la portadora del saber y del conocimiento profundo. ¿no? El aspecto místico, el aspecto espiritual de la vida... Tiene un enorme caudal de conocimiento y de sabiduría profundísimos también. Es súper importante ver que, aunque el oráculo de Delfos recibía la constante visita de los griegos, que querían bueno, saber su futuro, la consulta sagrada a los dioses no anulaba el libre albedrío de la persona, no. Porque el oráculo no solía indicar con claridad la respuesta a la pregunta hecha, no justamente, sino que brindaba signos y señales para ayudar a las personas a tomar una decisión. Pero siempre, siempre, las decisiones finales y las consecuencias de esas decisiones recaían sobre el consultante. De esta forma, el mensaje que trae la pitonisa y el poder de la serpiente son vehículos para la expresión de nuestra fuerza solar. Los lenguajes simbólicos y las mancias de todo tipo que hoy florecen, por suerte, ¿no? también en nuestra sociedad, son un eco de esto, son un eco de esta experiencia mística, alquímica, que representa la historia de la pitonisa y del oráculo de Delfos. No podemos descuidar que detrás de esta historia está el mismísimo Apolo, un dios poderosísimo, fundamental en el panteón griego representación de nuestra potencia solar individual de nuestra conciencia y también de nuestra fuerza clarividente el poder de la clarividencia el sol como el punto más luminoso ¿no? como el punto más luminoso de nuestro ser donde anclamos la identidad donde nuestra pitón nuestra propia serpiente interna, se va moviendo, se va adaptando y va mostrándonos el camino. El camino para estar cada vez más luminosos y más conscientes. La pitoniza trae información oculta que no está oculta para quien elija verla. La expresión de lo que se verbaliza por fuera, en los labios de otros, en imágenes y en símbolos de todo tipo, es en realidad una señal de algo propio. Por último, me, me gusta como quedarme con esta idea que el sol nutre, ¿no? nos nutre y se nutre de la serpiente. Y que nosotros somos quienes nutrimos al oráculo, como Apolo nutrió también al oráculo. Nos enriquecemos con la intuición de la pitonisa y sus mensajes, sus mensajes canalizados. Pero el oráculo solo nos acerca. A la tarea. ¿A la tarea de qué? Bueno, de decodificar los mensajes. El trabajo posterior, el trabajo valiente y hermoso, es nuestro. Y es un trabajo que más allá del oráculo, que más allá del tarot, la astrología o la herramienta que tengamos delante, es un trabajo propio, personal y que solamente se ejerce en libertad. Somos libres y, y el oráculo, oráculo lo sabe. sabe. Gracias por acompañarme. Nos reencontramos la próxima. Soy Victoria García Garcilazo y recuerden que me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como La Victoria de Venus. Mi sitio web es lavictoriadevenus.com. Chao. Gracias. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. We Talker. Sumamos las partes.